0: A Contraflujo, con Julio Ríos.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de este podcast? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a platicar de un tema muy técnico, muy polémico, que ha estado en la palestra en los últimos días, la desaparición de los fideicomisos que propone el partido Morena. Eh, lo he dicho en Twitter, creo que se están excediendo. ...con la intención de desaparecer estos fideicomisos, ya que eh, poniendo un poco en perspectiva, se propuso por parte de este grupo parlamentario la desaparición de 109 fideicomisos. Sin embargo, dentro de este paquete están algunos que se dedican a la reparación del daño a víctimas de la violencia los fideicomisos destinados a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos o también para emergencias en desastres naturales o también el famoso fidecine en el cual pues se alienta la producción cinematográfica y que ha molestado a muchos creadores ya Guillermo del Toro alzó la voz esto se avaló en la comisión en comisiones en el Congreso de la Unión sin embargo eh, al final no se pudo llevar al pleno porque la oposición reventó la sesión, eh, solo se tuvo la asistencia de 239 diputados, de modo pues que por ahora este tema sigue dando de, de qué hablar y pues platiquemos un poco de este asunto de los fideicomisos. Es cierto que estos fideicomisos públicos como herramientas financieras que el Estado ha constituido para impulsar determinados fines que se dicen de interés público, pues eh, sí hacen complejo el seguimiento eh, en, el, en la rendición de cuentas, el, el seguimiento al uso de estos recursos públicos, porque como intervienen diversos sujetos de derecho, pues son figuras que se siguen regulando por disposiciones del famoso derecho privado, es decir, se amparan en el secreto bancario, y pues sí es cierto que la complejidad técnica ha provocado que los fideicomisos se conviertan en reductos de la opacidad en algunos casos, no en otros. Por ejemplo, hemos sabido de otros fideicomisos manejados por la banca de desarrollo, en los cuales pues sí existe la total transparencia e incluso se han tenido premios para, para ellos. Los fideicomisos, muy rápido, es una figura que comienza en el, en el derecho privado, en el cual existe un fideicomitente, que es el que transmite los bienes o el, o el patrimonio para cierto fin, y la institución fiduciaria o el fiduciario que recibe, el fiduciario que recibe los bienes para administrarlos, y además, existe un fideicomisario que es a el que será o quienes serán beneficiados de este fideicomiso. Eh, en el caso de eh, los fideicomisos públicos, porque hay dos, los fideicomisos privados, y en este caso estamos ya hablando de los, de los públicos, pues el fideicomitente es alguna institución, alguna dependencia del Estado que transmite estos bienes para que el, la institución fiduciaria los administre. Eh, para algún objetivo que tiene que ver con el interés público, no, necesita, no necesariamente tiene que haber un fideicomisario desde el inicio eh, ahí marcado, sino pues que se va realizando el beneficio para ellos dependiendo eh, de las acciones que tenga este, este, este fideicomiso. Eh, los fideicomisos públicos en México... Eh, son de tres, de, de tres tipos. Eh, número uno, porque hay recursos del Estado en este fideicomiso. Número dos, porque están constituidos por al menos una entidad pública, aunque no se trate de exclusivamente dinero público, porque también hay fundaciones, organizaciones que aportan a estos fideicomisos, o porque tiene fines que tienen que ver con con intereses públicos, por ejemplo, el fideicomiso del Río Sonora, que, es, que se instituyó para ese fin del saneamiento de ese cauce, aunque no haya recursos públicos. Estos son, entonces, eh, lo, eh, estos fideicomisos. Eh, también este, existen los de entidad paraestatal que tienen estructura orgánica, es decir, eh, cuentan con patrimonio, cuentan con presupuesto, con recursos humanos, con recursos financieros, y hay otros que no cuentan con estructura. Es decir, ahí podemos distinguir los fideicomisos públicos, los que tienen estructura, y los que no cuentan con estructura. Es cierto que en el caso de los fideicomisos ha habido señalamientos de corrupción, ha habido señalamientos de opacidad, sin embargo creo yo que el principal problema es que agarraron a rajatabla y desaparecieron todo. Pero vamos a escuchar también para tratar de alimentar más eh, este, este análisis del tema eh, a la maestra Eréndira Aguilar Moreno. Ella es parte del núcleo académico básico de la maestría en transparencia y protección de datos personales del, del sistema de universidad virtual que pertenece a la Universidad de Guadalajara y que en este caso ella fue entrevistada por la reportera Cintia Gómez de Rumbo MX y esto fue... Algo de lo que le dijo. Yo creo que esta figura como tal
0: eh, se transformó o debe transformarse, ¿no? Es válido señalar que no se extingue como tal las acciones que pudieran realizarse a través de los fideicomisos. Eso sí puede seguir siendo válido, uh -huh. pero quizá con una figura más eh, dif diferente, pues. Sí es cierto, los fideicomisos se han caracterizado por ser opacos, sobre todo los fideicomisos que no tienen estructura, porque se diluyen las responsabilidades, sobre todo, en el manejo del recurso, uh -huh. a la hora de asignarlo y sobre todo de transparentar en qué se ejecutó el gasto. ¿no? Todo depende de, del recurso federal. Digo, finalmente todos los fideicomisos uh -huh. vienen de un recurso federal uh -huh. y ese recurso federal, o esa bolsa de dinero, esa bolsa de inversión, tiene sus propias reglas de operación. Entonces, cada fideicomiso, digamos, cada fondo, tiene sus reglas de operación para ser hacer, hacer asignadas, ¿no? Entonces, pues, depende de la época del año, este, el fideicomiso mete los proyectos y le van suministrando este, el recurso para ejecutar esos proyectos.
1: Es así, entonces, como vemos, que sí había problemas de ese tipo, señalamientos, bueno, la titular de CONACID, por ejemplo, insiste en que hubo señalamientos de actos de corrupción y aseguran ellos, habrá que ver en el gobierno federal que la extinción de los videocomisos no implica que habrá falta de recursos para los distintos fines para los cuales fueron creados, incluso tanto el presidente como Mar como el coordinador, tanto el presidente López Abrado como el coordinador de la bancada de Morena, dice que se van a entregar de, de, de forma directa. Pero bueno, este esta maniobra, para mi gusto, eh, ha sido criticada y a mí no me ha agradado el hecho de que intenten agarrar a rajatabla. Yo sí creo que debe de haber un diagnóstico en el cual pues se eh, distinga cuáles realmente sí han funcionado y cuáles realmente necesitan... Eh, pues una reestructura, una forma de que ya no ocurra eso que se acusa, pero vamos a escuchar también al respecto, porque coincide con que se hace falta un diagnóstico profundo, de nuevo a la maestra Heréndira Aguilar Moreno en esta entrevista que hizo Cintia Gómez para el portal Rumbo MX. Rumbo MX. Yo creo
0: que ahí sí se tendría que hacer una evaluación profunda, okay. este, porque eh, pues, quizá evaluar a que todos son opacos, uh -huh. pues es muy general, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí se tendrá que hacer un análisis muy particular a cada uno de ellos y sobre todo pues, las recomendaciones que también hace la Auditoría Superior, porque también son auditables los, uh -huh. los recursos y las recomendaciones que hacen, ¿no? Entonces yo creo que una vez validando todos estos elementos podrías decir si sí, la estructura funciona o no funciona. Uh -huh. Porque parte de lo que sirve o no de una institución pues es que la institución este o la estructura que tiene pues sea eficiente para el manejo del recurso y no sea más bien una carga.
1: Ahí está entonces lo que señaló Erendira Aguilar, docente catedrática de la maestría en transparencia y quien ha investigado... Muchísimo este tema al respecto de los fideicomisos. Es decir, el problema que yo veo es que en todos los temas se agarre a rajatabla. Siempre hay matices. No hay cosas que sean blancas o negras. Se debe de hacer un diagnóstico profundo de cuáles sí funcionan. De cuáles sí estaban siendo transparentes. De cuáles contaban con un objetivo noble... Y como yo lo comentaba en, en, en Twitter, eh, sí existen incluso investigaciones muy serias en las cuales hay propuestas. Eh, quisiera platicar de una investigación del año 2018 de Fundar México, que como, que como bien sabemos, se trata de una organización plural independiente sin afiliación partidista, así se definen ellos y que están dedicadas al análisis presupuestario, a la transparencia, a la defensa de la promoción de los derechos humanos, muy seria. Y esta investigación, que fue realizada por varios profesionales encabezados por Saraí Salvatierra, explica que sí, es cierto. Los videicomisos son, lo define así, mecanismos complejos que los gobiernos en turno han aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos. Esa palabra, discrecional, es irónico, por cierto, que ahora... Es, eh, los fideicomisos, para evitar la discrecionalidad, la solución que se busque sea regresarlos a, a, al gobierno, donde no sabemos si se va a continuar o no con la discrecionalidad. Fíjense ustedes qué ironía. El problema entonces es que intentan desaparecer todos sin hacer un diagnóstico de cuáles, repito, funcionaban adecuadamente y la misma investigación de fundar hace una serie de recomendaciones para mejorar la rendición de cuentas en los fideicomisos. Repaso algunas, son muy técnicas, pero trataré de ser lo más sintético y sencillo posible. Una es que se genere y se publique la información mínima señalada en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia, que como sabemos, la Ley General de transparencia pues se aplica para todas las entidades y para todas las dependencias sean federales sean municipales sean estatales sean organismos autónomos sean universidades partidos lo que se les ocurra en todo donde haya involucrado dinero público o actos de autoridad ahí se debe de aplicar la ley general de transparencia y uno creería que sí se está haciendo pero no en todos los casos porque porque vemos que muchas de las veces lo que se transparenta en el renglón de los fideicomisos es con información desagregada, no está completa y por ello lo que se pide es que se cumpla con los informes de cumplimientos de objetivos con aspectos de calidad de la información como por ejemplo incluir los conceptos de gastos con cargo al patrimonio por año, los nombres de proveedores o contratistas públicos o privados, el tipo de servicio, el bien adquirido, el monto, porque había fideicomisos que no lo estaban haciendo. Eh, también es una realidad. También, pues, las instituciones fiduciarias de la banca de desarrollo deben de evitar clasificar la información como reservada o confidencial. Eh, este tipo de argucias no, no deberían darse. En el caso de la extinción, que por cierto no veo que esté ocurriendo, se deben de presentar las razones y el fundamento de la extinción. También, este, cuando se está creando un fideicomiso, recordemos ustedes que la transparencia no solo implica informar eh, cifras, sino que también re, re, requiere de justificar, de decir por qué se toma esa decisión. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de selección para que ese banco para que esa institución, va ah, porque obviamente en el, en el fideicomiso está involucrada alguna institución de crédito bancaria, alguna casa de bolsa, entonces, ¿por qué se eligió precisamente esa institución fiduciaria? En algunas se trata de la banca de desarrollo, ahí es totalmente público, no debería haber confusión, y también, ¿cuáles fueron los índices de satisfacción y cumplimiento de los objetivos que persigue el fideicomiso? Es otra de las recomendaciones, eh, finalmente, pues Fundar México también propone que la Auditoría Superior amplíe la muestra de los fideicomisos auditados porque, no sé, obviamente no se, no se tiene la capacidad para auditar todo, pero hay que ampliar la muestra y darle un seguimiento puntual a ese cumplimiento de las recomendaciones. Eh, recordemos que la Auditoría tiene facultades de investigación y sustanciación en caso de que detecten faltas graves. Eh, podría continuar con algunas, pero este tipo de medidas de Fundar México podrían servir para mantener algunos de los fideicomisos, en vez de sacar el machete, insisto, y cortar todo a rajatabla. Porque también hay que agregar que existen fideicomisos que sí fueron reconocidos por las autoridades correspondientes debido a su transparencia. Concluyo. Sé que hay muchas cosas que cambiar en este país. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con ese discurso o esa necesidad que muchos mexicanos eh, vieron pertinente cuando votaron por este cambio de régimen cambiar sobre todo el, el, el hecho de que la corrupción esté permeada, que ya lo hemos dicho muchas veces, el problema de la corrupción no se resuelve poniendo a la madre Teresa de Calcuta en la presidencia de la república o en la gubernatura, se soluciona con instituciones fuertes, con políticas públicas y con mecanismos que inhiban, que prevengan, que investiguen y que sancionen la corrupción, es decir, tanto que haya un castigo que sirva pues como advertencia a quienes tienen la intención de ser corruptos, pero también políticas públicas que lo eviten, desde tecnologías, desde asuntos que eviten que pueda haber una mochada, por ejemplo, con un trámite electrónico, a la computadora no se le puede sobornar, todo ese tipo de políticas. Instituciones sólidas, señoras y señores, sé que hay muchas cosas que cambiar en este país, pero se requiere de hacer intervenciones. Con precisión jurídica, diagnósticos que tomen en cuenta matices, que tomen en cuenta consecuencias, que tomen en cuenta detalles finos. Es con bisturí, no con machete. No es llegar a cortar todo como a quien llega a tratar de cortar el yerbajal completo. Señoras y señores. Insisto, se necesita precisión quirúrgica. Muchas gracias por escuchar este podcast. Los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter, sobre todo, arroba julio ríos para continuar con la conversación. Hasta pronto.